0: Priatelia, ja prajem vám krásny pondelkový večer. Sme tu opäť s reláciou, kultúra a umenie bez cenzúry. a dnes sme tu v takej tradičnej zostave. Je tu s nami David Pavlík. Zdravím ťa. Pekný deň sa praje, vážení. Dnes budete súčasťou našej relácie v tej poslednej časti, či už e, otázkami pod príspevkom na Telegrame, alebo aj na e-maili. Takže píšte, pýtajte sa, všetko možné. Tak, tak. No a takisto je tu už na Skype pripravený komentátor, doktor Lubo Hude. Zdravím Zdravím ť
1: Ahoj, dobrý večer, pohrdame cenzúrou i autocenzúrou. ctíme si odvahu odmietať názorový diktát. A v takom duchu je aj každá naša relácia.
0: Mm-hmm. Ja dnes začnem trošku netradične, nezvyknem sa pýtať, ako sa máš okolo, ako stráviš leto, ale máte veľa komárov v Bratislave? Nie,
1: našťastie, zase sú tie pekelné horúčavy, zase je tu džungľa. Ale našťastie s komármi nemám problém. Tu máme iný problém. My už máme v Bratislave na niektorých sídliskách a v určitých mestských častiach máme diviaky. My máme normálne pod oknom, teda pod balkonom, dvoch diviačikov, takých ešte len asi 20-30 kilových. Nedávno tu boli aj s mamičkou. Pobehuje to okolo panelákov, straší to ľudí. Takže máme blízko k prírode. Nie komáre, máme diviaky.
0: Ale aj zautočili? Alebo sa správajú ešte tak mieru milovne.
1: No tak, oni sú mali, ja som ich dnes stretol na schodoch, keď som uh. išiel uh, takou cestičkou od našho paneláku a keď som tlieskal, tak utekali od ušu. Uh-huh. Ale večer tu bol taký krik, zrejme niekto išiel po schodoch a sa mu priplietli pod nohy, takže výkrik obrovský, ale tak zatia... tak oni sú mali, ešte nemajú klia, táto uh-huh. ich mamička, ktorá tu občas pobehuje, tá je síce väčšia a našťastie sa nič nestalo. Najlepšie je, že vie sa o tom. Tu už ľudia volali policajtov, tu už bola vol chodili okolo krika, kde boli títo maličky, hmm. ale nenašli ich a nič ako, chováme si ich tu ďalej.
0: Hej, aniž neurobili, však klasika. Oni budú čakať, kým sa zase niečo nič. nestane, klasicky ako vždy. nič.
1: Sa niekomu niečo nestane, tak... alebo to niekto neuloví. No. Ja viem, že niekto to môže aj uloviť. Oni aj povedali, že nemôžu strieľať uh, v obytných oblastiach. Takže nejaký odchyt si myslím, že by bol reálny. Ale asi čakajú, že niekto to z balkona zastrelí a potom tu budeme mať, ja neviem, asi zabíjačku divinu. Len treba ešte verolekára, aby potvrdil, že je to zdravé meso. No tak, tak. Dobre, tak. Takže na miesto diviaky. Vidíš, čo všetko Zaujímavé. je možné v hlavnom meste?
0: No vidím, vidím, vy to tam máte, máte to tam veselo, lebo keď som tam žila pred dvomi rokmi, tak tam bol obrovský problém s komármi, fakt tam sa nedalo ani nadýchnuť, to bolo niečo neuveriteľné. No podľa toho, to. že
1: kde si, samozrejme, podľa toho, aké je leto, či si blízko Dunaja, takže samozrejme, že aj toto je problém, ale toto je zase iný problém, ako samozrejme, že diviak ujde, komár neujde, ten pije krv, ale... Nielen komáre pijú krv však a nielen upíri, ale vieme, že aj mnohí umelci, mnohí novinári a mnohí politici.
0: No, nie. Vynimočne sme nemysleli liberálne komáre, ale dnes tie... tie klasické...
1: neoliberálne, neoliberálne komáre...
0: Tak, tak neoliberálne, ale keď si už spomínal tie diviaky, tak začneme divožienkou, čo je trošku tiež podobné slovo, tak ju aspoň nazvali média, že divožienka Dorotan Votová. ju tu spomíname už, už viackrát, hej, samozrejme, tak stojí to za to, stojí, bohužiaľ teda stojí to za to, ale... Teraz najnovšie zase mala taký výrok pretože povedala, že už sme veľmi rozmaznaní, asi zaslúžime drôtom do oka, takže táto liberálka ale prečítam úrivok z médií o nej teda, hej, že divožienka Dorota Nvôtová počúva hlas svojho srdca, tak asi divné srdce má trochu. Ide si priamou cestou, tak ako to vyhovuje jej a popritom vychováva syna Filipa. Nevždy sa stretne s pochopením, ale ani ho už nevyžaduje. Praje si len, aby bola zdravá a aby nám bolo všetkým na zemi spolu príjemnejšie. Takže s tým druhotom do oka síce dostaneš, ale ona chce, aby všetkým bolo príjemnejšie, ľubo, takže, e, takže čo čo na, čo na ňu povedať vôbec?
1: To ma práve zaujalo, to vyjadrenie, lebo neviem si predstaviť, uh, a určite by to malo hniť mediálny ohlas, ale táto protekčná figurka, táto neoliberálka, ktorá chce ľuďom dobre, ale tí, ktorí majú iných názor, vieme si predstaviť, že čo by s nimi dokázali robiť. Ona sa už častokrát vyjadrila, ale druhotom do keby niekto v nejakom rozhovore, nech by to bol umelec alebo, by, alebo ktokoľvek, by povedal, že viete čo, dnes máme takú prezidentku, žiaľ, že tá by si zaslúžila druhotom do oka, alebo v prezidentskom paláci, alebo na úrade vlády, alebo v parlamente drvíva väčšina poslancov druhotom do oka, to by bolo agresívne, primitívne, fašistické. Nenavysný keď to prejel. povie neoliberálna, keď to povie neoliberálna, stačí, ďalej sa nevyjadrime, že by niekoho pýchala druhotom do oka, tak to je také umelecké. Také vtipné. Vieme, že je to sprofanovaná kreatúra, protekčné diecko, ktoré sa nastrka všade kade, ešte aj do lietadla s prezidentkou. Veď práve preto ja by som čakal, že takí slušní ľudia, ako je napríklad Madame Čaput, aspoň ako sa definuje, takí slušní ľudia, ako je primátor Bratislavy Valo, alebo hryb z týždňa, to sú všetko tí slušní ľudia, by sa aspoň vyjadrili, že Dorota, ale ty si už dávaj pozor na to, čo rozprávaš. Veď je to nekultúrne, je to skutočne úbohé, je to agresívne. Potom sa nemôžeš čudovať, že tebe niekto bude chcieť strčiť drôl do oka. Úplný primitivizmus, ale u tejto prefetovanej figúry to neprekvapuje. Môže sa oháňať s ja neviem, čímkoľvek. Teraz je vzorná matka. Dobre, ako pozu môže hrať akúkoľvek. To vyjadrenie vypovedá samo o sebe. Čo to je za bytosť? Ťažko nazvať človekom. Druhom do oka. No dobre, aj to je prístup, keď je niekto oponent, takže ho treba nejako takto fyzicky asi obohatiť. Ale aj v tej súvislosti. Ona totiž poskytla rozhovor nejakej prostitútke Haneše Banovej, ktorá dala takú kultivovanú otázku. Často na Slovensku fňúkáme. Ako je tu neskutočne ťažko žiť? Čo si o tom myslíte? Ja neviem, kto fňuká. Tí, ktorí aj fňukajú, fňukajú opodstatne. Nemáte takých, možno k patri patrí Šebánová ktorí fňukajú, keď nemôžu ísť k moru. Alebo ich to obmedzilo, že by si urobili nejaký výlet na jachtu. Však ty si väčšinou, ty sa opýchajú 40 krát a žiaden problém. Ty možno fňukajú. Ale ľudia, ktorí žijú z normálnych príjmov, nenakradli, nevytunelovali, nie sú v mimovládkach, nedostávajú mimoriadne platy a tak ďalej sú v rôznej soci- sociálnej situácii, tak asi to nemajú také ľahké ako novotová, a Šebanová. Žiaľ, že to tak nemajú. No a na to bola tá odpoveď, že sme rozmaznaní a zaslúžime si drvotom do oka. Toľko Dorota, protekčná no osoba, ktorá je nastrkána v umení, v kultúre, v čomkoľvek, teraz už nariekala, že nie vo festivaloch. Ale to, čo si aj ty na začiatku čítala, ako ona chce, aby ľuďom bolo dobre, no tí, ktorí sú v jej okruhu, samozrejme jej ľudia, tým ostatným druhotom do oka. Ale pochopiteľne týkalo sa to jej cestovania. Bola v Londýne, bola v Chorvátsku, v Nepále. A hovorí, že pre ňu je poznanie dôležité, preto aj cestuje, lebo je veľmi zvedavá. Tak ja neviem, na akému poznaniu dospela, kde sa pohybuje v Londýne, aj tam je kriminalita, aj tam fňúkajú, aj tam sú rôzne negatívne javy, to asi nevidela a asi to takto nevníma. Vníma len to, čo chce vnímať v rámci celého Londýna, lebo aj iní žijú v Londýne a takisto majú rôzne názory na to, aké negatívne javy tam sú, ale podľa nie je to dokonale. Chorváti majú tiež svoje problémy a rôzne rôzne aj ťažké životné situácie. Nelen všetci sa vyvaľujú pri mori a nelen všetci zarábajú na turistoch. No veď práve, že je to rôzne, takže neviem, aké je jej poznanie. A keď sa tak rozplýva, keď hovorí o Nepale, tu je pre ňu zasľúbená zem. O malé divá, lebo má tam nejakú cestovku. Tam sú nenormálne krásne pláže. Ja neviem, prečo loží na Slovensko. Dobre, má tu rodinu. Ale keď má zasľúbenú zem, na ktorú ešte nič negatívne nepovedala, lebo v Nepale je úžasný život, pochopiteľne. Na malé divách je úžasný život pre koho ako, pre to služobníctvo, čo obskakuje turistov asi nie, ale pre týchto zbohatlíkov to asi áno. Takže kto je rozmaznaný? To je práve ten okruh tých protečných detičiek, tej zlatej mládeži, tých zazobancov. To je ten okruh, to je jej okruh, ktorý je rozmaznaný, keď nemá nejaké svoje, ne, nejaké svoje výhody a nejaké svoje pôžitky. Takže neviem, kto fňuka, lebo najviac fňukajú oni. Tí, ktorí majú dosť, fňukajú ešte viac. A iní sa boria so životom a sú ešte viac optimistickí. No a táto hlasná truba ako skutočne liberálneho idiotizmu, tá je schopná povedať čokoľvek a všetci úžasne čušia. Len v tejto súvislosti, keďže ona je ten Čaputovec a predtým stát a tak ďalej, a vždy tieto vlastne neoliberálne sily stále presadzovala, tak dnes, keď som si pozrel a videl volebný model, prieskumnej agentúry Ipsos. dobré, však môžeme si povedať, to sú na objednávku veci. To len ako obrazne. Oni robili internetový dotazník práve teraz na prelome júla a augusta a vyšlo im, že PS, čiže perverzní súdruhovia alebo progresívni súdruhovia, ktorí samozrejme títo najviac vyhovujú práve notové a tá im stále robí reklamu, by mali mať údajne 11%. Je to podľa mňa už hrozivé a mne to pripomína, že by som to prežil, ale veď o tom je poznanie, aby sme poznali aj minulosť a hľadali si z rôznych zdrojov. Svojho času, v 1946., keď boli voľby, prvé povojnové, tak v Čechách, na Morave a v Sliesku zvíťazila komunistická strana, ktorá vzýšla z volieb ako najsilnejšia strana. Celo štátom, na Slovensku nie zvíťazila demokratická strana vyše 60 31% platných hlasov chytili komunisti. A potom sa čudovali, nie komunisti, tí ostatní, takí ako nuotove dnes neoliberálov, druhotom do oka. No a potom v 50. rokoch mnohí schytávali druhoty do oka. Boli gulagy, bolo mučenie, monster procesy, to isté čo progresívci. Takže tých 11% libiotov, liberálnych užitočných idiotov, vieme, že nám pripravujú druhoty do oka. Ale môže sa to týkať aj ich, pretože tí sa tiež čistili v 50. rokoch navzájom. Takže to, čo oni pripravujú, ten svoj progres, to môže byť presne to. Mučenie, monster procesy, gulagy atď. Lebo toho by tie notové boli schopné. Ale ináč chce, aby všetci, všetci ľudia sa mali radi a všetko bolo v poriadku. Ale tých, ktorých oni nemajú radi, s tými by urobili to, čo komunisti, ktorí vyhrali vo voľbách potom robili v 50 rokoch. 50-tých potom už jasné, už boli zase iné veci, ale dnes sa dostaneme k 68. a k ďalšiemu vývoju. Ale toto je ich vizitka. Toto je presne ich uvažovanie. Len táto libiotka si nedáva pozor na ústa a povie otvorene, čo sa im v hlavách odohráva. To sú tie druhoty do oka tým ostatným.
0: Presne. Ináč, Motová je presne ten typ človeka, ktorý precestuje síce pol planéty, ale aj tak sa nič nenaučí. Ale tak, ako si vravel, ona je stále tu, ako na Slovensku. Na takom Slovensku, na ktoré stále nadáva, a ešte si dovolím z toho, z toho rozhovoru, ona povedala, že keď už, má, keď už zažíva veľa hejtov, čo sa vôbec teda nedivím, tak povedala, že zorganizujem spolu s ostatnými v občianskom združení dokončíme to, to je tiež jedna, jedno občianské liberálne združenie, ktoré nejdem vôbec ani komentovať, no a že uh, urobí ako zhromaždené s ľuďmi a potom sa vyjadrila, keď vidím 1000, 2000 úprimných ľudí, ktorým záleží na našej krajine, väčšinou ma to potom prejde. Takže jej záleží na tej krajine, na ktoré nonstop stop non-stop nadáva, dokonca veď ona sa viackrát už vyjadrila, že jej vôbec nezáleží, že je jedno, či sme Európa, Slovensko, či máme kultúru, ich, to je to úplne jedno a zrazu jej záleží na našej krajine, to je neuveriteľné, zrazu sa e, stretáva s úprimnými dobrými ľuďmi, no to je, to je proste neuveriteľná osoba, to je to je škoda, škoda vôbec ani, ani rozprávať, ale mňa zaujala jedna vec, ty si mi, Lubo, spomínal, že si čítal tá, e, komentár nejakého anonymného transexuála, tak povedz aj pre našich divákov, čo si to čítal vlastne.
1: No, e, vieme, že e, všetko je negatívne. Slovenská história, slovenské osobnosti, slovenská minulosť, okrem 89. pochopiteľne Havla, Langoša, to bol bývalý minister vnútra, ktorý má pamätnú tabuľu na námestí SNP, žial. A potom samozrejme Čaputová a predtým Radičová. A to je pre nich. Ostatní sú všetci negatívni, zlí, úbohí, jasné. Všetci, to je v poriadku, Veď keď sa im to tak všetko hnúci a nepáči, majú Londýn, majú Nepal, majú malé divy. Tam môžu ísť, tam je úžasný život. Oni všetkých posielajú do Ruska a my im prajeme lepšie, malé divy a Nepal. To sú zásľubené krajiny, lenže nie, oni potrebujú tu parazitovať, tu potrebujú byť niekým, všade inde by boli nikto. Len tu, a kolaboranti, sú dôležití. No a čo ešte treba ničiť? No keď už ničíme všetko, históriu, tradície a tak ďalej, no jazyk, zničíš jazyk a máš otrokov. A práve preto tu Slovenčinu obohacujeme, veď jazyk sa vyvíja, veď to je pekné, ale keď je každé druhé slovo anglické alebo amerikanizmus, to sa neobohacuje to sa likviduje jazyk. A teraz najnovšie prišli s tými trendmi, no keď sú v takzvanej západnej civilizácii, absolútne degenerované už, keď sú nejaké novoty, tak aj my to musíme prijať. Tak máme tu taký návrh od človeka, ktorý je anonimný. Ja neviem, prečo je anonimný. Slušný človek, akýsi si sellý, ktorý je študentom, ani nie študentom, pardon, je študentstvom. To zistíte, že prečo študentstvo? Nemôžete povedať študent alebo študentka, lebo on je to. Je študentstvo neurovedy v Anglicku. Veď to je krásne, nech vyštuduje neurovedu a nech zostane tam. Ale on prišiel s návrhom, neviem, on je snáď jazykovedný ústav, ale media mu dali priestor. Najčítanejší týždeník na Slovensku dá priestor nejakej sely, ona sa, ono to, sa narodilo v mužskom tele, ale nechce sa prezentovať svojim občianským menom a prišlo s návrhom neutrálneho rodu. Pretože podľa, no máme zrejme nového štúra, pretože ľudia, niektorí sa necítia ani ako ženy, ani ako muži. To je ich vec, môžu sa cítiť ako buldozer, to je ich záležitosť. A považujú za diskriminačné oslovenie študent, učiteľ alebo lekár. A práve preto treba rodovo nezaradenú osobu oslovovať, a teraz sa k tomu dostávame, študentstvo, učiteľstvo, lekárstvo. Čiže vidíte, no vy vidíte ženu, lekárku, ale čo keď ona sa cíti inak? A necíti sa nejako muž. Takže vy nepoviete, že lekár, lekárka, ale lekárstvo. Učiteľ, učiteľka. Zdá sa vám to, že to je na hlavu postavené? No moment. To, to ešte len naberie obrátky celoevropské, aby sme vedeli, že v čom to žijeme. My sme minule v našej relácii spomínali humor, satíru, paródiu a Ligu mužskej múdrosti. Tam je postava, ktorú hrá čtvrtniček a to je sudco. Nie sudca, nie sudkina. Sudco, to sudco. Jardo. Ono je to to. Chodí do klubov samozrejme. Skôr je homosexuálne orientovaný, ale je to. No tak tuto máme Sally, štú- keď študuje v Londýne tak o, neurovedu v Anglicku, tak to musí byť genius, nikto iný už. No takže ten prišiel s nápadom, to prišlo s nápadom, že ľudia neurčitého rodu na Slovensku, keď napríklad ich chcete osloviť nejakú ich činnosť, tak oni povedia, rado maľujem. Nie rád, rada, rado maľujem. No a ten nápad je, že aby sme nikoho neurazili, keď sa chceme niekomu prihovoriť a mali by sme správne formulovať vetu, čo ťa robí smutné, nahnevané, vystrašené. Nie nahnevaný, smutný, nahnevaná, smutná. Ne, nahnevané, vystrašené. A porozprávaj sa o tom, nie s odborníkom alebo s odborníčkou, s odborníctvom. Ráno vstalo a povedalo si, No, aj seli tvrdí, že to nepôsobí do slovensky, ale ani dosť neutrálne. Ale dá sa to vyriešiť. A pokiaľ ide o to, že my tu máme nejakú spisovnú slovenčinu, tak to, to z anglická, pseudoslovenského slovenského pôvodu, je novým štúrom, lebo toto odhalilo. Toto tiž tvrdí, že ako vznikla spisovná slovenčina, ide štúra posutovať. Štúr so svojimi priateľmi stvoril umelý jazyk. Toto nie je umelé, to je prirodzené. Stvoril umelý jazyk, spriemerovali nárečia, pomohli si s písovnou češtinou, vymysleli gramatiku a bolo to. Tento odborník, toto Sely, má takýto názor na slovenský jazyk, na štúra to odhalilo. No a Sely, e, už, keďže v mužskom tele sa zlecite a tak ďalej, vystupovala v neutrálnom rode, ale potom si uvedomila, že sa dokáže sama so sebou identifikovať viac v ženskom rode. Tá, čiže už je tá. A tvrdí, že máme aj stredný rod, ale pri podstatných a prídavných menách sa správa zväčšia ako mužský. A teraz citát Sely, ktorá bola muž, ten sa cíti v ženskom rode, ale je tretia. Ja viem, je v tom gulaš. To je pacient. Ale bohužiaľ, že títo pacienti dnes majú navrch. Takže citát. Lenže ak ma niekto osloví v mužskom rode, dvíha sa mi žalúdok. Je pekné, mnohým sa dvíhať žalúdok zase z takejto bytosti. Ale to už je homofobné. Jemu sa môže dvíhať žalúdok z normálnych ľudí a zo Slovenčiny. Ale z nich sa nesmie dvíhať žalúdok. Takže on by najradšej, v úrad... ono, ono, to by najradšej v úradnom styku vymazalo rody. Prečo by sa mali úrady zaoberať pohlavím alebo rodom? To chce neutralitu. Takže jeho na základe dokladov oslovujú v mužskom rode. A on pritom trpí. Ale že našťastie to je to len pár minút. No, hneď našiel obhajkyňu, vidíte aj vo vedeckej sfére najdete hneď liberálnych idiotov, užitočných idiotov. To je napríklad Luisa Urbancova z katedry slovenského jazyka a komunikácie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. A tá hovorí, že ona sa venuje jazyku a zaujíma sa aj o to, ako sa v ňom odráža rod. Ak je rodovo vyvážená angličtina, môže byť taká aj slovenčina. No, tak keď je angličtina, tak ako keby to bola portugalčina, alebo nejaká svahilčina, alebo nejaké etiópske nárečie. Ale angličtina, keď je to v angličtine, tak my musíme ako opice okamžite samozrejme to napodobňovať. Takže podľa nej sa predsa nedáme kontrolovať jazykom. Ja neviem, či nás kontroluje jazyk. Skôr nás kontroluje síska a údavači a benčikovci a rôzne títo paraziti, a, a podobne. Neviem, že by nás kontrolovali jazyk. No jazyk nám nemá vládnuť. Stačí, že nám Libioti vládnu. Lebo to je len náš nástroj na dorozumievanie. No v prvom rade je to výraz kultúry našej. A akademička urbancová prekvapujúco obhajuje tento nápad celý a tvrdí, že treba brať zreteľ aj na osoby, ktoré sa nevedia identifikovať ani s mužským, ani so ženským rodom. A že náš jazyk pre nich zatiaľ nemá pomenovanie a mohlo, mohlo by to byť to obohatenie. Takže v Slovenčine sa na oslovenie väčšieho počtu ľudí bežne používajú slova ako študentstvo, čitateľstvo, poslucháctvo a slovník slovenského pravopisu by podľa nej zniesol aj slovo športovstvo. Nepovedete športovec, športovkyňa športovstvo. Ja viem, že už si hovoríte alebo si klepete na čelo, ale také nôtové si neklepú na čelo, tie hľadajú druhotík, ale radšej keby sa zamerali na vlastné oči. Takže táto akademička tvrdí, že no veď to slovo športovstvo nie je zvláštne, znie síce zvláštne, keď to povieme prvýkrát, ale kým si na to nezvykneme. Zvyknúť si môžeme na akúkoľvek hlúposť, keď sa bude neustále vnúcovať systém. A potom je tu skutočne kapacita. To je vedecká tajomnička jazykovedného ústavu ľudovita štúra Sibila Mislovičová, robí aj pravidelne jazykové okienko, v tzv. verejnoprávnom médiu. To médium nie je verejnoprávne, Myslovičová je odborníčka. A ona hovorí, že dostávajú takéto otázky do poradne, ale nerešia to gejovia, homosexuáli, alebo ako sa v minulom storočí hovorilo, sodomiti. Ale súvisí to s tretím rodom. On je muž, cíti sa ako žena a zároveň je to neutrálne. Že on má problém v hlave. Na to sú odborníci. Ale prísť s návrhom a posudzovať čtúra a slovenský jazyk. Ale ako povedala táto známa kapacita slovenská jazykovedkynia, že o týchto novinkách ešte nič nevie, no veď šíria to média, ale uvidíme, čo z toho vylezie. No, keď z toho vylezú perverzní sú druhovia, aj Nôtová bude ministerka kultúry, tak ja sa obávam, že by to mohol byť aj príkaz. A len tak pre zaujímavosť, Európsky parlament sa rodovo neutrálnym jazykom zaoberá už od roku 2008. Aspoň vidíte, že aké sú to dlhodobé plány, čo už niekto má naplánované a testuje, čo to, jo, počkáme si 10, 20, 30 rokov, oni neplánujú na 5 rokov ako komunisti 5 ročnice. Nie, oni dlhodobo plánujú na 10 ročia. Je 22, ešte to neprešlo. Čo ja jen 2025 by to už mohlo prejsť. O 2008. A nielen Európsky parlament, OSN, Svetová zdravotnícka organizácia, medzinárodná organizácia práce. Toto ich trápi. Či si ten, táto. Takže toľko to jazykové okienko. Hm.
0: Lubo, ale musím ťa sklamať, lebo už na Slovensku už dávno sme to mali to študentstvo, a tak však si len pozri rozprávky, tam bolo jeho veličanstvo, vaše veličenstvo. <laughs> tam to bolo vždy, my už sme dávno vpredu, dávno. Tak my
1: sme progresívni v tomto. Len toto je paradoxné, vieš, že toto by sa malo vzťahovať, že ty zbadaš športovca a, a síce, no tak ja viem, neprogresívne vidíš, že to je žena alebo muž. Ale ty nepovieš športovec, Ty nepovieš ty povieš športovstvo. športovstvo. Tak niečo iné ako veličenstvo, áno, ale no, určite je to obohatenie jazyka.
0: No určite. Akým ja, si rozprával, tak som si pozrela teda tú, tú kapacitu, pani kapacitu. A pani kapacita robí aj semináre, ktoré stoja 10 eur a venuje sa rodovej vyváženosti, presne to, čo, čo si tu... Tý hovoril, ale najlepší výstup je to, že neponúkam riešenia, lebo nevie žiadne riešenia, ale iba, iba tipy, ako by sa mohlo presadiť, ako by sa ten rodovo neutrálny jazyk mohol presadiť. Hej, no ale, ale nič vystrkuje rožky, keď to neprejde. Teraz prejde to o 2-3 roky a tak to je, oni budú stále skúšať ďalej a ďalej. Pre
1: testovanie... Áno, to je testovanie. Čo ľudia vydržia, aký nezmysel ešte príjmu, to je to presne varenie žaby. Je to už kliše varíme postupne žabu, no oni takto varia všetkých nás a postupne spracovávajú mladé generácie, ktoré nie sú voči tomu odolné. Niektorí áno, ale drvíva väčšina to progres, progresne samozrejme. Bolo to v Londýne, Jej, no také to bolo v Londýne, to je niečo svetové. Pochopiteľne. Tu treba napodobňovať ako ľudo opi. samozrejme, ako v klietke, keď napodobňujete niečo opičke a opička to po vás opakuje a častokrát tie opice sú podstatne inteligentnejšie ako libioti, lebo akonáhle bolo niečo v New Yorku, teda v New Yorku, alebo v Londýne, no tak to musíme, lebo to je svetový progres. No, svetový idiotizmus skôr ako progres.
0: Jasné, presne tak. Ale keď už teda, keď už teda hovoríme o tom, tom progresívnom Londýne, tak na to ešte, nadviaže ešte naša ďalšia správa. Tak rovno to môžeme aj teraz spomenúť, pretože britské univerzity zase ten istý problém. Namiesto toho, aby pozdvihli teda tú latku inteligencie, alebo aspoň si udržali na tých univerzitách, tak začali vyraďovať diela. Hej už im nestačilo, že e, ničia sochy, tak už vyraďujú diela, to sme sice už viackrát hovorili, ale teraz z toho dôvodu, že by pre niektorých, zase he nešpecifikovali, ale vieme, o ktorých sa hovorí, pre niektorých študentov by mohli byť príliš náročné, alebo by niekomu mohli spôsobiť psychickú traumu. No a medzi týmito vyradenými dielami je napríklad aj Shakespeare. Čiže to je vlastne tá istá situácia, ako keby na Slovensku začali vyraďovať teraz Štúra a tieto, ja neviem, báseň Morho, lebo niektorí by to nemohli, nemuseli pochopiť. No tak to radšej dajme prečo. No. Tak čo na to ty hovoríš, Ľubo? Čo nám od tak asi namrubo. Tak si da? dáme prestávku, dobre. Takže sme späť po krátkom zamrznutí systému. No tak Lubo, čo teda hovoríš na to, že tie britské univerzity už vyhadzujú také najznámejšie literálne diela vrátane Shakespearea?
1: Áno, už došlo aj na Shakespearea, došlo na uh, Strindberga. Došlo na Colsona Whiteheada, to je držiteľ Pulitzerovej ceny. Áno, už došlo aj na takýchto autorov, ktorí sú... No tak nemusí mať každý rád Jane Austinovu a Charlotte Bronteovu, ale došlo aj na Charlesa Dickensa. To sú uh, univerzity v Essexe a Sussexe, ktoré prišli s tým... Na, no keď sme v Británii, tak dúfajme, že sa to chytí všade. To sú univerzity, ktoré vyraďujú zo zoznamu literatúry diela, ktoré by mohli spôsobiť študentovi psychickú traumu. Čiže oni sú veľmi starostliví v tomto smere. No a patrí tam aj William Shakespeare. A to sú univerzity, ako som spomínal, SX a sex, to je skupina univerzit, ktorá sa nazýva Russell Group. A Shakespeare, Shakespeare, Strindberga, Whiteheada a tak ďalej. Pretože to je problematická literatúra, a práve preto z takých povinných zoznamov na čítanie sa snažia ich vyradiť. Pretože študenti by mohli tieto knihy považovať len ako niečo dobrovoľné, alebo môžu to vynechať. Nemusíte už čítať Shakespearea. Vy si poviete, že to je traumatizované. Vás to traumatizuje, takže vy môžete túto literatúru vynechať, alebo je to dobrovoľné, pokiaľ sa vám to zdá urážlivé či psychicky náročné. A to uverejnili americké Timesy a už ide asi o tisíc takýchto textov. V minulosti tie univerzity toho vyspelého civilizovaného sveta niektoré kultové diela označili anglickým termínom trigger warnings, to znamená upozornenie, že môžu vyvolávať nežiaduce emócie, napríklad násilie, problematické scény, ktoré e, vyvolávajú, napríklad ohrozujú psychické zdravie alebo spôsobujú samovraždy, alebo píše sa o nich takto, v tom zmysle. Dokonca za problematické dielo bol označený Orwell 1984. Tým sa radi oháňajú naši súčasní neoliberáli. No ale teraz, okrem označovania týchto, tejto literatúry, tak sa, nie, že je to dobrovoľné, alebo nemusíte sa tým zaoberať, ale tieto inštitúcie, ich vyradia zo zoznamu literatúry. Týka sa to desiatich univerzít. A to, čo som spomínal, Dickens, Ostinova, Bronteová a tak ďalej, napríklad na univerzite v Essexe odstránili zo zoznamu kníh, ktoré by mali študenti čítať, knihu, ktorá dostala pulicerovú cenu. A Dokonca bola ocenená aj Barackom Obamom, oprach Winfreyovou, takže o čo ide? A to je podzemná železnica od Colsona Whiteheada. A popisuje totiž americkú históriu vrátane otrokarstva a násilia. Čiže už to, že to vôbec popisuje, nie, nie že by to oslavoval, to nie člen klanu Colson Whitehead. Mohlo by sa, mohlo by sa zdať biela hlava, samozrejme. No ale Barack Obama, oprach Winfreyová by asi člena klánu neospevovali. A to obdobie bolo plné, samozrejme, násilia, No ale to je nevhodné, lebo uh, vidíte násilie okolo seba v Amerike, sa to strieľa ako nepričetný na školách, kostoloch, na festivaloch, na uliciach, kdekoľvek, ale v knihe, v knihe by sa to mohlo dotknúť vášho citlivého srdiečka. A samozrejme, že teraz na britské školy sú určité žiadosti, aby teda tie knihy neboli stiahnuté, lebo to už je stupidita. Len označené opäť s týmto trigger warnings, že môžu vám spôsobiť niečo emocionálne. Takže v knihách vám to spôsobí, ale keď vidíte realitu, sme v Anglicku, v Londýne, kde sa dopichávajú ako nepričetní. Tiež určitý, určité etnikum, určité obyvateľstvo v Londýne má obľúbené nože a sa zabíja, dopicháva od 14 do 16. To nôtova nevidia, asi tam nechodí, samozrejme. Takže to vlastne neexistuje. Alebo vybehne niekto na ulicu a v mene Alavu, akbar niekoho dopichá. Ale v tej literatúre je to hrozné.
0: Presne tak. Dobre. Takže... Môžeme ísť teda na ďalšiu tému, som sa vám tak na chvíľku teraz zamyslela nad tým všetkým, ale poďme Počujeme sa? Nie, nevypadli sme Áno, dobre. áno, jasné. Dobre, dobre, lebo už teraz nie som si istá, chvíľkami, máme naštinská Áno, Ustinská, ale našťastie trošku. počujeme sa, je áno, to v poriadku. Áno. Ja by som sa chcela ešte vrátiť na Slovensko k ďalšej teda knihe, pretože bola, bola ocenená, mali by sme ju spomenúť, od Mariany Čengel Solčanskej, známej to režisérky zase, hej, elitárskej a preferovanej. Ale nedávno získala ocenenie Zlaté pero za sociálno-kritický román Proces s mŕtvým a bola o Jozefovi Tisovi a jeho celej dobe. No, Solčanska sa vyjadrila, že vyťahla kostlivcov zo skrine. Tak ľubo, poďme spomenúť to, že akýchto kostlivcov vlastne ona zase vyťahla?
1: Tak zrejme, každý má nejakých, ale to je z toho tábora Akonvotova. Minule sme ju spomínali. Režisérka, scenaristka, spisovateľka. Ako je ne... Čo, mnoho ľudí je nespokojných s politikmi. Ona je so všetkými. Aj s opozíciou, aj koalíciou dobre, ale vieme, koho si ona žela Progresívcov tam nemá. Čiže je z toho progresívneho stáda. No a uh, ako nie, ne, neurobíme to paušálne. že Čengel Solčanská je politicky aktívna, má tie svoje názory, je milačikom v Sme a v denníku QN a v týchto cenách. Ale nakrutila napríklad legendu o lietajúcom Ciprianovi. Pekné dielko. Láska na vlásku, zakliata jaskyňa. Samozrejme, ale keď ide o politiku, tak tam je to jednoznačné. Takisto úspešné filmy Únos a svina. Čiže jedno je unos kovača, čiže obdobie mečiara, sviňa, to chce byť, Fico a naši ľudia, takisto ako oni majú svojich ľudí. Negatívne javy treba mapovať, ale všetky. Takže zurindisti a títo Čaputovci a e, liberálkovia, tam sa nebude zamýšľať ani nad realitou na Slovensku. Ale dobre, no tak je to jej, jej názor, jej postoje, tak v tomto teda ide vo veľkom. A... Teraz napísala ten sociálno-kritický román Proces s mŕtvým Otisovi, prvom slovenskom prezidentovi za slovenského štátu 39-45, neskôr popraveným, lebo Beneš skackal po plafón, aby ho popravili. Ale jasné, že môžete byť akýkoľvek spisovateľ, musíte si vybrať vhodnú tému. Keď si vyberiete buď holokauzu, alebo dnes si teda vyberiete Ukrajinu, alebo z minulosti si vyberiete slovenský štát, obchod na Korze a tak ďalej. Oni vedia, tak už to tom idú, správa a tak ďalej. Vedia, z tohto obdobia, keď to nakrútiš, ďali sa hrozné veci, takisto ako v ktoromkoľvek historickom období. Trpeli určité národy a etnika, nielen jeden vyvolený. V celej histórii trpeli národy, etnika. Dôležité je, aby sme sa poučili. Nie, že z niekoho vytvoríme modlu a ostatných budeme ignorovať. Takže, prečo sa vyjadrilo, že to písanie procesu, prvom slovenskom prezidentovi, bola pre ňu arte No, umením terapia, pretože jej prastarí rodičia, no neboli neoliberáli ani marxisti neboli, ale boli to, ako napíše, jednoduchí ľudia sedliaci. No, práve vďaka týmto jednoduchým ľuďom a sedliakom sa niekto môže aj najesť, lebo neviem, čo by jedli títo vznešení. Či by jedli zubnú pastu, alebo neviem čo by, možno by boli bretariáni, ale by dýchali. Takže každý je v tej spoločnosti potrebný a tí sedliaci sú potrební. No ale boli to jednoduchí ľudia, žili pri nitre, ako ona hovorí, v jednoduchom dome, z nepalených tehál a boli v ňom krásne kusy nábytku, solitéry, rokokova skriňa, postel, kredenc a tak ďalej. A keď bola staršia, tak pochopila, že je to nábytok, ktorý kupovali sedliaci po deportovaných Židoch v tzv. halierových dražbách za lacný peniaz. Teda za, takmer za nič. A mala tam už ten problém, že keď študovala politológiu, no tak už spracovaný mozoček, neomarxisticky a neoliberálne, tak e, jej dedo jej hovoril, že ona o tisovi nič nevie. Ale on áno, pretože ho zažil a videl na vlastné oči a ho obhajoval. No jej sa to nepáčilo, tak a dedo mal tento názor. Niekto zase obdivuje, obdivuje Stalina, niekto gottvalda, niekto Baraka Obamu, niekto Zelenského. No a môžeme ktorékoľvek tieto osoby, osobnosti a postavy historické. Niekto obdivuje Julia Cezara a podobne, Napoleona. A tiež kvanta mŕtvol všade dookola. Ale už keď e, má toho kostlivca v skrini, je to hrozné, že e, niekomu zoberú majetok. A niekto sa k nemu dostane, takisto to bolo v histórii. Len teraz nie tá otázočka taká nepríjemná. Tak oni si to kúpili v tých halierových dražbách, mali ten nábytok. A poďme tak trošku dozadu. A tí vyvolení si za čo kupovali ten nábytok? V pote práce zarobili. Jasné? Statočnou prácou nazhromaždili majetoček. To je takisto zaujímavé, z čoho mali tie konta vo Švajčiarsku? Z čoho mali tie majetky? Ako sa dopracovali k tým peniazom? za lacný peniaz to sú vymysly, keď brali majetky iným a podobne, lebo ich zrujnovali. Áno, boli hlúpi, sediaci pili, išli nádol a tak ďalej. A tento zase veľmi dobre vedel, že ako pripravil majetok prepojený na notára, ale to je antisemitizmus, to je všetko vymyslené, to sa nestalo. To nám budú tvrdiť také solčanské. Takže áno, je to tragédia, že sa niekto dostáva k cudziemu majetku, ale ako hovorím, týchto neoliberálov, ale v tomto prípade opodstatnenie, vždy trápilo, že... Títo rozkradači, tunelári, privatizácia, ako sa dostali k majetkom. Tak sa pýtajme každého, ako sa dostal k majetkom. Ako to, že má obrovské konta v zahraničí. Ako hovorím, takzvanou šikovnosťou, v čom spočíva tá šikovnosť. To je dôležitá otázka. Takže takisto sa môžeme opýtať na ten pôvod majetku aj u ostatných. Jej na škole vysvetlili, ako mám vnímať minulosť. Detko to vnímal inak. A teraz čo? Teraz detka, čo, drotom do oka? Alebo vymazať pamäť? Alebo ho preškoliť? Brainwashing? Budeme vymývať mozoček, aby on mal iný názor na to. No takže ona takto sa z tej traumy dostávala. Ale potom, ako hovorí, že si uvedomuje, že politiku a politické dianie nemôžno oddeliť od súkromných životov. Presne tak. Pretože sa nás to dotýka. Aj to, čo sa deje dnes. Aj dnes táto skrytá tyrania, ktorá prichádza z tohto degenerovaného západu. Žiaľ. A... A dokonca aj ľudia, ktorí hovoria, a to má pravdu, že nevolia alebo že politiku nesledujú, sa odvádzajú odvody. Predsa platia dane. A to niekto nastavuje. A to sú politici. Takže hlasovanie v zákonodárnom zbore a rozhodnutia politikov nás všetkých priamo alebo nepriamo ovplyvňujú. Predtým sa nedá újsť. Takže je potrebné vyjadriť svoj postoj. S tým sa možno absolútne stotožniť. Takže áno, tí politici to nastavujú. Dane odvody, vypredaj štátneho majetku, vypredaj dôležitých podnikov, lebo tak ako niekto privatizoval, zase jej obľúbenci, Curindámi, Kloža, tí zase rozpredávali krajinu a ruinovali a už dnes nič nevlastníme. Hlavne, že máme automobilky, jasné. Takže aj toto je áno o politike, o tom, kto nám vládne, kto aké zákony prijíma. Jutra píme, čera a tí ostatní aké zákony prijímali čo spôsobovali a čo spôsobujú títo dnešní pajáci svojou politikou. Na to nie je ani satíra, ani film, ani nič podobné. No a najnovšie má rozpracované viacero projektov, to je pekné. A teraz si ide, mala myslím aj Štefánika, neviem, to som neštudoval, neviem, v akom duchu ho vykreslila, ale teraz má už teda takú jasnú predstavu o takom diele, má to názov Krásna brána. A to by malo byť o vzťahu Adely Ostrolúckej a Ľudovita Štúra. To ja sa len obávam, aby ľudový Štúr nebol homosexuál, Adela Ostrolúcka, by nebola to. No, nechcem jej krivdiť, ja nehovorím, že to tak bude. Ale u Solčanskej by ma nič prekvapilo.
0: No tam s tou Ostroľudskou, čo som, ja som minule o tom čítala, tak Ostroľudsku bude hrať, no tak môžeme hádať, poď. Pauhofová. Pauhochová. Áno, samozrejme. Samozrej, no, a kto iný? Ja to prosím, a kto iný, to iný by a mal hrať? Myslím, že Štúra by mal hrať, teda, no, hej, Štúra by mal hrať tento koleník, ale nie som si istá. To nie som si istá, ale s Pauhofovou som si istá, no ale samozrejme zase títo najväčší prisluhovačí budú. Takže, no a Pauhofová pri Solčanskej to musí. To, tam, to by sa ani nezačalo to natáčať. Týby,
1: to vôbec samozrejme. To je všetko späte s talentom. Nikto talentovanejší ako Pavhovová zistuje. Lebo je progresívna. Čo si sem. myslím, že sú aj iné herečky. Ja viem, zahrala by to aj Nvotova. Tiež, mali by sme radosť, nie? keby hrala Adelu Ne Nepalského pôvodu by bola Adela Ostroľucka a Ľudovič Štúr by bol z malých div. Tak, aby sme boli multikulty.
0: Tak prosím ťa, Nvotova, to je taký talent, to je sama o sebe, ja ani školu netreba, nič je netreba. Tá, tá, tá je proste prirodzený talent. Ako ľubo, nezávidme, nechajme to tak. Proste nemáme na
1: tie talenty. No veď nechajme samozrejme, to <laughs> Umelci, takí umelci, takýchto kvalít, no tak to musí každý oceniť, lebo ostatní neexistujú. To sú stále tí istí dookola, samozrejme vytipovaní, ktorí hrajú všetko, lebo iné talenty tu už nie sú
0: buďme radi, že ich tu máme. Kto by to všetko zahral? Lebo kto by to len zahral? Však tu by bola prázdna diera, čo sa týka kultúry. To vôbec, vôbec nie. Ale chcela som ešte k tej Solčanskej po- dodať, že mne sa veľmi páčilo, že niekedy tí naši, tí naši starí rodičia, prastarí rodičia, oni nepoznali tie hejty a nepoznali nejaké nenavistné prejavy a fake news a neviem čo. Oni stále hovorili to, čo zažívali a to, čo, to, čo cítili. Tak ako tej Solčanskej detko alebo otec teda, hej, že on to, čo zažil, detko, na to mal názor, detko, detko, na to mal názor a hotovo. Ako, to boli naozaj tak čistí ľudia, ktorí si, ktorí si, ja neviem, nemali potrebu nejak vymýšľať. Oni zhodnotili, aký ten život je, čo zažívali a tak to proste bolo. Im to, im to bolo jedno, že čo, ako to, ako to niekto vezme. Tu napríklad, kde žijem ja, tak ja si ešte pamätám, keď babka rozprávala, vlastne všetci taký, tá generácia, ktorí aj prežili druhú svetovú vojnu, tak všetci nadávali na Nemcov tu po tatrami som nepočula žiadne krivé slovo na Nemcov. Tu každý, aj babka moja, stále hovorila, a oni sa tak pekne správali, nosili nám tu čokolády, že oni boli tak slušní, že akože to boli tak slušní ľudia. Oni fakt ako, a oni a to bolo si zober, že po vojne takéto reči, každý nenávidel Nemcov a tu boli všetci ako s tými, že veľmi im ako pomáhali, ešte im nosili všelijaké potraviny. Zase naopak tu dosť som počula, že každý, každý nadával napríklad na Rusov, hej, že tí prišli, vyrabovali čo mohli, išli ďalej. Takže je to také zvláštne ale páči sa mi to, že tí ľudia naozaj hovorili svoje skúsenosti, ako neriešili to, že aká tu je propaganda, ale tak, jak to bolo, tak, tak to cítili a takto povedali. No a to isté, to isté aj solčanské detko, hej. No keď by, by tušil, v akej propagande pláve ona, tak by sa možno, že začal, že by, to, že by to... Oni to práve, ani tá staršia generácia nechápe, o čom sa my tu bavíme. Liberalizmus a tieto veci, ako... Oni sa musia veľmi, veľmi by sa strácali v týchto našich debatách si myslím
1: dnes. Ale ja si myslím, ja si myslím, že Miška, ty sa pomylila, uh, ty si o vojakov, to boli americkí vojaci. Ty predsa dávali žuvačky, ty dávali silonky, ty dávali čokoládu, ty si to pomylila, to boli tí. To občas aj zrasilňovali, to sa tiež dialo a priznávajú to aj západní historici kšeftovali a tak ďalej. V Taliansku, keď sa vylodili, tak ich zábavko bolo hľadať nejakú pannu. A keď bola aj 13-ročná, tak to skúsili. Ale to boli americkí vojaci. To je úplne iné, pochopiteľne. Takže ty si si to nejako pomýlil. A tá druhá strana, áno, to je známe. Dávaj časy a znásilňovačky. Ale keď už tak Rusy, áno, aj Rusy, ale tak pestro potom poďme. Lebo tam boli aj Ukrajinci. Tam boli aj Tadžikovia, Uzbekovia, Kazaši. To bola Červená armáda, čiže sovietská armáda. Tam bol tiež zmes všetkého možného. Nehovoríac o trestných odielok a tak ďalej. Takže A do sa dejú rôzne zverstva, ale tak je to vo vojnách. Čiže keď sa spustí vojna, tam už nie je žiadne fair play. Čest výnimkam sú aj takí, áno, ktorí majú dôstojnícku česť, nejakú vojenskú čest, no ale v tých prvých líniách je stádo. A ktoré ako? To je zase takisto. V tých armádach je to rôzne. Ale vo vojne sa dejú hrozné veci. Ale teraz je tendencia vždy, títo boli anieli, tí sa priam levitovali a boli dobrí, a tí druhí to boli zvery. A takto namiesto toho, aby sa objektívne a faktograficky... Lebo kto to píše? No píšu to vždy výťazí.
0: Presne tak. No, ľubo počkaj, za chvíľku tu budeme mať hneď tieto základne na to a už budeme hovoriť, áno, to sú, to sú tak slušní. Tí, tí z NATO, samozrejme, to je presne tí Američania na nich sa nebude môcť nič, nič zle povedať, lebo zase s tým bude, bude určite nejak. Nedajú komlen-
1: ti kolu a hamburger a budeš, každý bude šťastný a možno nejaký komiksový časopis. No a všetci budú šťastní, že máme tu takýchto obrancov.
0: <laughs> tak, tak. Dobre, poďme na ešte musíme spomenúť túto správu pretože ja som sa tak dobre zase zasmiala. Existujú dva ruskí komici, ktorých sme už viackrát tu spomínali a oni si robia srandu e, z, z vládnych predstaviteľov a teraz e, ako telefonujú kde kade ako fejkové telefóny, falošné, falošné telefonáty robia. No a teraz si zobrali na mušku starostu v Madride, teraz starostu v Madridu, no a hm, tento starosta si myslel, že hovorí so starostom Kieva e, Vitalým klíčkom. No a komici ho požiadali, teda okrem iného, ho požiadali, aby, aby deportoval Ukrajincov späť do vojny a on prekvapivo súhlasil, dokonca sa ponúkol, že vybaví aj transport, aby sa vrátili Ukrajinci bojovať naspäť na Ukrajinu, aby už neležali na tých plážach. Takže to bola úplne úžasná vec. Samozrejme, to teraz ešte bude mať ďalšie dohry, ale to je proste nádherná správa. Čo ty na to, ľubo.
1: No, taký humor sa nesmie robiť. Viem, to by sme počuli od našich stand-upistov a podobne. Gordulich Actuality a tak ďalej. My ich často spomínam, ale to je malá skupina Salátových a podobných, ktorí vedia, kóci robiť humor. No, títo dva komici nemajú problém. Alexej Stolianov a Vladimir Kuznecov majú umelecké mená Vovan Alexus. Oni si už robili srandu z Georgea Busha, Eltona Johna, dokonca aj z Fidela Kastra a... Teraz si zobrali rôznych európskych starostov. Ako si spomínala, zavolali starostovi Madridu, Martinezovi Almeidovi, on si myslel, že hovorí s kličkom, teda starostom Kieva. No a pekne mu to vysvetlili, to, čo si už vlastne naznačila, že Žiadali ho, aby tých deportoval ukrajinských utečencov, že nech sa nevalajú na tých španielských plážach, ale nech prídu bojovať. A on skutočne súhlasil. Skutočne súhlasil aj tie transporty, že to uskutoční. Napriek tomu, že by porušil medzinárodné právo. Ale oni išli ešte ďalej. Starosta Madridu. No tak to musí byť dokonalý človek však. No nie je. No. Almeida totiž to súhlasil s tým. Oni mu nahovorili, že bude protest proti samitu NATO, to bolo ešte koncom júna v Madrid. Oni to až teraz verejnili. Tieto srandy si už robili v júni. A vysvetlili mu, že na tom proteste sa všetci vyzlečú do a budú hádzať po predstaviteľoch na to exkrementy. A že na tom sa zúčastní aj ukrajinský veľvyslanec. A on námysle to, že by ich niekam poslal a povedal, že tak, neviem, či si kličko, či nie, ale už táraža nie tak on povedal, že on by sa aj pridal, ale nie si istý svojou postavou. Takže jeho trápilo, to písal web El Pais, jeho trápilo, že bude tam nem nemá tú postavu dokonalú, asi nemá tehličky a tak. No ale však nebolo by odveci nie, zaprotestovať, keď tam bude aj ukrajinský veľvyslanec. A chlapci išli, no chlapci, no tak už majú svoj, samozrejme, Ovan, majú Lexus, išli ešte ďalej a oni ho požiadali, aby na počes Stepana Banderu usporiadal v Madride homosexuálny festival. Gay festival, alebo festival Sodomitov, ako sa používal termín v minulosti. A oni mu tvrdili, že Bandera, nie bandera. on si myslel, že Banderas možno. Bandera je ikonou LGBT komunity v prápore Ázov. No. A Almeida, ktorý nevedel, že ani nemal tušenie, kto je Bandera, tak... Uh, vyjadril sú sústrasť, keď zistil, že bandera je vlastne už mrtvý. No takže aj to je humor, niekto bude nariekať, máme tu takéhoto odborníka, ktorý do debaty sa zapája, že napíše, že to je ruská propaganda. To je jedno, či je ukrajinská či ruská. Nasmiech sú rovnako Ukrajinci ako fanatický Rusi a treba to ukazovať z jednej aj druhej strany. Takže keď sú vtipní Ukrajinci, tak vážení vtipní sú vedia byť aj Rusi. Aj Vovan a Alexus si vedia vystreliť zo západného idiotizmu.
0: Ako ja úplne milujem takýto humor. Toto je presne humor na mieste a stále, ale vieš čo ťubo oni stále nachytajú všetkých, lebo tí politici, oni sú tak zmagorení, že už, ktorí, ja neviem či dostávajú príkazy od niekoho, alebo čo oni sú tak už zmagorení, že im to vôbec nedopáli, že je niečo, už je veľmi tenká čiara medzi absurditou a realitou, a preto už to asi nikomu nepríde ani, ani nejaké úplne pritiahnuté zavlasy, hej, tieto ich požiadavky. No ale tak zase ďalší, ktorý im na to skočil, ale toto je presne humor, ktorý by mal byť. Proste úžasný, úžasný. Ja by som do toho šla, mohli tiež niekomu tak zavolať. Čaputovej by sme mohli zavolať. na to? Ako... No ale musíš
1: sa predstaviť, že si z Ukrajiny, pretože ako náhle je niekto z Ukrajiny a nebude aj z týchto pohlávarov ukrajinských, tak všetci stoja v pozore. Ešte z NATO by mohol byť niekto, samozrejme, nebod aj z Bieleho domu od Bajdna, tak si myslím, že títo naši kolaboranti nemajú tu odvahu povedať, že no tak nehnevajte sa, ale tak toto už naozaj nie, ale budú stať v a budú prikyvovať.
0: Tak dáme, dáme telefonát že do prezidentského paláca, že 1.9. bude Deň otvorených dverí v Národnej rade, že prídeme tam nahé, nahé oblečené za Ukrajinu, len ukrajinské vlajky budeme mať, že či sa nepridá aj Čaputová k tomu k pochodu.
1: To by bolo super. Možno by bola zaujímavá reakcia, ale s celým personálom, celý prezidentský palác ano. v náhote a ukrajinské šerpy len tak cestelo, jak majú misky. Presne. To by bola nádherná akcia.
0: Presne, presne, vidíš, no to sme hneď vyriešili. Uh, dobre, síce máme už taký pokročilý čas na hlavnú tému, ale ja by som veľmi chcela, aby sme spomenuli ešte niekoho príčetného a to je Steven Segal, ktorý sa, ktorý teraz na, ide natáčať, alebo už na, začal natáčať na Donbasse film a, a jeho cieľom je, aby... Je chce, chce zmeniť pohľad sveta na vojnu na Ukrajine. A naozaj by sme to mali spomenúť, lebo je to veľká vec. Je to jeden z mála odvážnych ľudí, ktorý chce priniesť aj trochu iný pohľad. Samozrejme, že zase to bude z tej ruskej strany, ale aspoň svet uvidí nejaké nové informácie. Takže, Lúbo, poďme ešte v krátkosti spomenúť Segala.
1: Tak spomenieme, Steven Segal je známa postava v tomto, že je prorúsky orientovaný, pochopiteľne, Keďže my tu máme ukrofilnú propagandu 24,7, to znamená, že denne 24 hodín, 7 dní v týždni, tak treba dávať aj iné informácie na vývažení. To neznamená, že sa s tým fanaticky stotožňujeme. Ale prečo sa ignorujú určité veci, alebo sa píše len negatívne? Tak áno, Steven Segal známa to akčná hviezda. Teraz uh, mal rozhovor v ruskej štátnej televízii Rosia 1 a... Západné správy o ruskej invázii označil za zložku fake news. A práve preto chce natočiť dokument. A tento dokument e, sa mal teda týkať tej, tej, tých udalostí, ktoré, ktoré sa dejú na Ukrajine. On sa vyjadril, že 98% správ o Ukrajine, tiež za 98%, môže byť aj 90, 99%, ale pí, hovorí teda, že to píšu ľudia, ktorí tam nikdy neboli. A že to sú informácie z trolych fariem. To, čo píše u nás Denny Gen, rúsky trolovia, kde existujú, nepochybne, ale aj druhá strana. Takže trolie farmy a že fake news sú nebezpečnejšie ako jadrové zbranie. Takže je na Dombase, miene natáčať dokument, navštívil napríklad väznicu v Olenivke, kde došlo k výbuchu, tam zomrelo 50 ukrajinských vojnových zajacov, za smrť to boli Azovčania, Potetované ako tapety so všetkými symbolmi Tretej ríše. Takže keď neoliberáli nemajú s tým problém, tak potom to legalizujú. A on tvrdí, segal, že to urobili ukrajinské jednotky a americký raketový systém HIMARS. A tvrdil, že áno, bola to raketa, videl následky HIMARSu a... Spálili tam celú oblasť a dokonca mal také silné vyjadrenie. Nacisti z Ukrajiny z druhej svetovej vojny nikdy neodišli. Na Ukrajine sú 100 tisíce nacistov a mnohí z tých chlapcov chcú bojovať. No a tvrdíte teda, že stopa Stepana Banderu je obrovská. Asi nie je, ako spomínal. Lexus, ruský komik, že je to ikona LGBTI v rámci Hazova. No tomu verí len starosta Madridu, lebo tiež asi pozera na oficiálne zdroje. No, takže Segal takto plánuje. pre prezohýmavosť, on má ruské občianstvo, aj srbské, ale má aj americké. A pre televíziu Fox sa vyjadril, že Rusko a Ukrajina je pre neho jedna rodina a verí, že obe krajiny vo vzájomnom konflikte vyprovokovala tretia strana ktorá utráca veľké peniaze za propagandu. A ešte na okraj existuje ďalší človečik, bojovník MMA Jeff Monson, ktorý sa rozhodol nakrútiť dokumentárny film o zločinoch ukrajinských ozbrojených síl v Donbase a nazýva sa 8 rokov predtým. Ako tvrdí, chce otvoriť oči ľuďom na západe, aby spoznali pôvod konfliktu. Že chce ukázať, že ten konflikt na Ukrajine netrvá niekoľko mesiacov ale mnoho rokov. A začal ho kievsky režim. To je bývalý majster sveta v Giu Jitsu Monson, ktorý má aj svoj vlastný program, ktorý svojho času pomáhal obyvateľom Donecka a Luhanska a mieni teda nakrútiť ten film v origináli before 8 rokov predtým, kde to všetko vlastne začalo.
0: Tak, dobre. Uh, ja neviem, dajme si teraz ešte kratúčku prestávku a potom pôjdeme na našu hlavnú tému. Ideme na to. Tak sme späť po prestávke a teraz nás čaká už naša hlavná téma a to je dokument s názvom Môj neznámy vojak. Je to film Československo slovensko produkcie z roku 2018. No a ľubo, teda ja ti dávam slovo, aby si nás oboznámil s týmto dielkom
1: to dielko je z roku 2018, ako si uviedla, ale teraz ho vysielala slovenská televízia. Jednak uh, blíži sa 21. august, čiže je to spomienka na okupáciu z 18. Uh, vojsk Varšavskej zmluvy. Jasné, že príkaz vyšiel z Kremľa, tak ako dnes vychádza z Pentagónu a z Bielého domu. Vtedy tu bol tento tábor, zúčastnili sa na tom všetci, okrem Rumúnska, všetky armády Varšavskej zmluvy. V tých jednotkách boli tak ruskí vojaci, ako aj ukrajinskí, a znovu rôzni kazaši, uzbekovia, turkmení a tak ďalej, čiže celá sovietská armáda. A to politické rozhodnutie bolo také, ako je bolo, takisto oba tábory si uvedomili, že to nechajú v rámci status quo, čiže Západ sa neponáhral zo so žiadnou podporou, ani zneangažoval, dodával zbranie ako na Ukrajinu, neposielal školiteľov, lebo došlo by k jadrovému konfliktu. To bola tá situácia v 68. V rámci toho dokumentu, ktorý je nazvaný dokumentárny experimentálny projekt koprodukcia Slovensko-Česko-Lotyšsko, je podľa režisérky a scenaristky Anny Krivenkovej. Anna Krivenková. Ukrajinka. Ukrajinka, ona rozoberá teda rodinnú históriu, pardon. Niekedy to je aj histéria, ale ich vlastnú históriu, pretože keď prišla na návštevu svojej rodiny, ináč študovala v Prahe a hovorila zážitky, k tomu sa tiež dostaneme, ako v električke nejaký pán nadával, že je Rusanda. Ona bola Ukrajinka, nerozoznal samozrejme Ukrajinčinu a Ruštinu. Je ja len na základe toho, že áno, 68., lebo dovtedy nikto, znovu, to sa netýka hrdých čechov Morava Slezanov, skutočne hrdých dôstojných ľudí ale tých zaprdených Čecháčkov, takto to musím nazvať ktorí riešia len Rusov a 68 nič iné takže nejaké dievča oslovať po 30 rokoch lebo ona za to môže už sú dávno preč od 89 ja viem, že to je čerstvé teraz je to mimoriadne čerstvé teraz si na tom prihrievajú polievočku to neospravedlňuje čo sa stalo v 68 ale nejaký zakomplexovaný ubožiak, ktorý tam bude nadávať nejakým dievčatám, lebo počuje nejakú reč, lebo čo si bolo v 68. No, keby sme mali ísť do každej histórie, tak napríklad počas 30-ročnej vojny Švédi sa dostali do Prahy, zabíjali tam, plienili, ukradli množstvo, množstvo cenných obrazov talianských a flamských majstrov dodnes sú vo Švedsku, Obsadili napríklad rôzne územia, Liberec, Chrastavu, Friedland. Tam vlastne plienili, znásilňovali, zabíjali a viete si predstaviť, že by dnes nejaký takýto ubožiak za prdenec, na sa to nedá nazvať, že by nadával Švedom v električke. No nie, Švedom by nenadával. Bolo to dávno a Švedi sú bohatí. Samozrejme, Nemci, takisto História, Nemecko, Česka, čo všetko sa dialo a tak ďalej. Čo sa dialo po druhej svetovej vojne, tie revolučné gardy, dal si pásku na ruku, dovtedy neviem, čo robil za protektorátu, kde bojoval, ale nemecké ženy, deti, starcov, mučiť, strieľať, znásilňovať, lebo v boji to je iné. A nemyslím, e, zabíjať ako civilistov. Ale po vojne prichádzať so zbraniami na bezbranných pod heslom. Vtedy to bolo totiž to, bolo desatoro pre československého vojaka v pohrani- na pohraničnom území, keď už revolučné gardy pobeovali, Neprestane nenávidieť Nemcov. Aj nemecké ženy a hitlerovská mládež nesú vinu na zločinov Nemcov. Takže všetkých záradov, Aj ženy, aj deti. Ale to si každý môže povedať. To si povedia Ukrajinci o Rusoch. A Rusi si zase zase môžu povedať, ukrajinské ženy a ich mládež majú vinu na banderovských zločinoch. A takto by sa to mohlo navzájom. Ale na Nemcov takisto takýto zaprdenec v električke v Prahu, aj nič nepovie, lebo Nemci sú bohatí. Takže do koho? No na Rusov. A jasné, že to neospravedlňuje ani čo robili jedni, druhý, tretí celú históriu. Len tak pre zaujímavosť, pretože táto osoba, teda táto režisérka, ktorá teda hovorila o týchto svojich skúsenostiach, pochopiteľne, to potom v rámci toho dokumentu zase hovorí o Putinovi a o vojne na Dombase. To tak šikovne prepojila, čiže zase len to negatívom v rámci, v rámci Ruska. Ale samozrejme, že to neospravedlňuje ruské vojnové zločiny, ich násilie a tak ďalej. druhá strana sa musí pozrieť na seba, pretože opäť v tom 68. aj tam boli Ukrajinci. Takisto medzi tými vojakmi. Tu je však tá rodinná tragédia ktorá spočívala v tom. Ináč v rámci toho dokumentu, tam boli zostrihy z Prahy, čo sa dialo v 68. Celý dokument je taký kompilát, máte dobové zábery, sú tam ruskí vojaci, no, mladí, ktorí prichádzajú na odvody vojenské, nastupujú do armády, tak ako to bolo, keď bola povinná vojenská služba. Mladí chlapci, ktorí ani nevedeli, kde sú, čo sú, nastúpili do armády, zábery na výcvik, na ten drill, ktorý bol prísaha sovietskej armáde, no, veď bola sovietská americká, dostaneme sa, francúzske a tak ďalej. Prísahal. No a potom jednu noc dostali rozkaz a prichádzali. Takto chodí v armádach, takto chodí v rôznych okupáciách, v rôznych, čo si niekto nechce uvedomiť. Ale rodinná tragédia spočívala v tom, že oni mali teda v rodine toho uh, jedného príbuzného prastrika, ale hovorím, celý dokument sú autentické zábery, čo sa dialo vtedy hlavne v Prahe, a medzi tým je na chvíľku príbeh tej rodiny. Takže ten dokument, no ale vec názoru. Jednoducho prastriko, bol jedným z vojakov. Radových vojakov nastúpil do armády, oholili hlavičku, vycvičili a v noci dostali rozkaz a už sa presúvali. Po troch mesiacoch sa vrátil späť z tedajšieho Československa, po 68. s nikým nerozprával, bol ticho a napokon spáchal samovraždu. Trauma. Katastrofa, áno, je to tak, rodinné. No a na základe toho bol ten príbeh vlastne, akási m, príbeh okupanta v úvodzovkách radový vojak, ktorý si kladie otázky, teda, že čo teda ľudská bytosť mašinerí vojny a tých globálnych mocenských bojov a aké to má dôsledky na človeka. Samozrejme, pre každého je to osobná tragédia. Čo bolo ešte zaujímavé, jasné, že Ukrajinka hneď to spojila s Dombasom, ale to ešte nebola špeciálna vojenská operácia 22, to bolo ešte 18. Čiže to sa od 14. bojovalo na Dombase, ale ako Ukrajinka a v tejto koprodukcii takže zase išlo o Rusov. A čudovala sa, že prečo rodina z Ruska neprišla na pohreb príbuzného na Ukrajinu. Tiež veľmi svojrazné, no lebo už vtedy tam boli tie nálady, že stačí, keď si rozprával Rusky, tak už si to od Ukrajincov schytal. A hneď bol ten človek, kolektívna vina, tak ako revoluční gardy, každý Nemec, žena, decko, každý je vinný. A takisto na Ukrajine, Moskali a tak ďalej, každý Rus je vinný a po každom Rusovi sa ide. Takže, čo sa čuduje? Len súčasná zaujímavosť, ktorá je, napríklad na Ukrajine, oni majú taký jeden výraz. Palanicia. Ani ja to neviem poriadne povedať, ale na základe tohoto testujú. Nicia. To je tradičný chlieb z droždia a to je výraz, ktorý odlišuje svojich od cudzích, že Rusia ho nikdy správne nevyslovia. Čo je zaujímavé, že Ukrajinci, aj ktorí hovoria dlhodobo po rusky, to povedia bez problémov. Ale Rus to nikdy nepovie tak, ako Ukrajinec. Palianicia. No a existujú detské hliadky, ktoré sú v uliciach mesta, aj vojaci, ktorí idú za niekým a opýtajú sa na ten výraz. No a keď si to nesprávne, vysloviš si rúza už máš veľkú spolu. Dokonca kievský jazykovedný ústav, aký je dôležitý jazyk, označuje tento výraz palanicia, čiže ten, ten chlebík z droždia, že to je vlastne také heslo. A tým odlišíš naši ľudia a cudzí. Takže čo sa čuduje, že Rusi neprídu? Takisto by mali zrejme Ukrajinci problém v Rusku, no jednoducho nastala tá situácia. Ale tak, ako sme spomínali pred chvíľou, dokument 8 rokov predtým, kde to všetko začalo a prečo to je. To len ako v rámci teda tohto dokumentu, o čo vlastne išlo, ako si to ten človek bral k srdcu, na čom sa teda podielal a aká je tá atmosféra. Je, ten dokument je samozrejme nastavený tak, že vyhovuje súčasnosti. Takže jasné, že odvisela RTVS. Ale k tomu by som rád doplnil. Mladý chlapec narukuje do armády, čo? Čo môže urobiť? Spojené štáty. Povinná vojenská služba bola pred druhou svetovou vojnou. Potom mali američania povolávací zákon, Selective Service Act, kde všetci občania mužského pohľavia, ešte nebolo, sa zapísali k odvodom a keď dosiahli 18 rokov, mohli byť odvedení až do 27 rokov. V 67 boli na prvom mieste odvedení 18 ročí do vojny, do Vietnamo. Povolávali hlavne mladých mužov, ktorí opustili strednú školu, ešte nezačali študovať na univerzite, nemali žiadnu prax v zamestnaní a vlastne nezaložili ešte rodinu. Čo celkom, dá sa povedať, v rámci vojenských podmienok celkom rozumná selekcia. A vo Vietname bojovalo 40% absolventov univerzit, zo stredoškolských bolo zapojených do vojny 60%, a 70% tých, ktorí zdrhli z vysokoškolského štúdia. Štú, štú, ano, neštudovali, ale odišli z vysokej školy, šup do Vietnamu. Palili povolávacie rozkazy, utekali do Kanady, ale jednoducho, keď narukoval, už bol vo vietnamskom pekle. Niektorí boli dobrovoľníci, niektorí išli povinne. Muzikál, Hera a tak ďalej, tam sú tiež tieto scény. A tí vojaci tiež, keď sa vrátili, boli okupanti. Tam nezachraňovali svet pred komunizmom. Celý konflikt v Tonkinskom zálove bol podvod. No tak aj dopadli. Veď celý Vietnam ostal socialistický. Z južného Vietnamu odleteli. odlietali tak, ako odlietali z Kábulu z Afganistanu. A komunistická strana, ktorá je dnes už trhova v rámci Vietnamu. Tam sú golfové ihriska, chodia tam. Američania si hráť a pláže a tak ďalej. Turistika o veľkom ale vládnu. Komunisti majú to v rukách celý Vietnam. Takto to dopadol ich Vietnam. A takisto tí americkí chlapci, keď prišli... Samovraždy páchali, alkohol, drogy a tak ďalej. Ťažko sa s tým vyrovnávali. Rovnako ako napríklad tí, ktorí boli v armádach Varšalskej zmluvy a vtrhli k nám. Takže tieto prípady sú. Francúzsko takisto povinne, keď povolávali do vojny v Alžírsku. Vojna v Alžírsku, mladí chlapci takisto narukovali. Vytrpeli si tam svoje, takisto prichádzali domov s rôznym rozpoložením. Je o tom jeden film, tý, ktorý ho poznáte, to starší film zo 72. 1972 sa nazýva R.A.S. To je skratka, to je vo francúzštine Rien a Sinale. Čiže nič na hlaseniu. To sa píše do jedného hlasenia vo vojenských posádkach. Ale aby neboli problémy, tak tam nepísali nič, lebo to bol trestný prápor v tom príbehu, ktorý mal miestnych halčivčanov, povstalcov a tak ďalej likvidovať. A tam boli tiež rôzne vzbúra, smrť a tak ďalej, ale veľiteľia radšej nič nenapísali. Preto RHS, nič nahlásenie, nič výnimočné sa nestalo. Takže aj toto je takisto. Či Francúzi, či Američania, či Rusi, Ukrajinci prežívajú alebo prežívali v rámci tých okupačných síl určité svoje trámy. No ale teraz je v kurze samozrejme Ukrajina a Rusko. A tak, ako som spomínal tie revolučné gardy, čo sa potom účtuje po vojne, tak aj v súvislosti so 68. boli rôzne príbehy, jasné ľudia boli naštvaty. Tí, ktorí skutočne išli do toho, veď boli ľudia, ktorí sa postavili ruským tankom, teda sovietským, alebo tankom Varšavskej zmluvy a zaplatili za to životom. Takisto strhávali smerové tabule. A čo im hádzali kamene, tehli, strelalo sa do nich. A potom boli krysy, ktoré si vybavovali účty, napríklad názorný príklad na žene s dieťaťom. A to je jedno, že to je proti nejakej okupácii, ale to je úbohosť, primitivizmus, kde si ide ventilovať niekto, čo aj dnes sa môže pokojne stať, lebo dnes sú tiež tieto nálady a treba rozlišovať, kto bojuje proti okupácii, kto sa aktívne na niečom podiela a kto je násilnícka krysa. Takýto prípad sa stal, lebo v tom dokumente to bolo. Pravdu povedeť, ja som niekedy o tom počul, ale teraz to približilo, tam boli zábery z toho. No jednoducho. V 68. v auguste v Košiciach na hlavnej ulici naháňali vyzlečenú ženu poliatu červenou farbou a chceli ju hodiť pod električku. Stalo sa totiž to, to že boli vyvesené plagáty. To bola vtedy Leninová ulica, dnes je to hlavná ulica v Košiciach. A boli tam plagáty, na ktorých bol uvedený Jozef Belas. Jozef Belas bol... Pluchovník Československej ľudovej armády v 68. A bol označený, že to je kolaborant, ktorý spolupracuje s Rusmi. Mal manželku a dve deti. Tá manželka, Belasová, bola ruska. Strhávala tie plagáty, kde boli jej manžel označený, lebo tam bola adresa. Tam boli čísla aut, ktorými chodil. Poviete si, veď spolupracoval s okupantami. Fajn, choď bojovať proti okupantom, choď bojovať proti tým vojakom. A nie, že si odchytíš ženu s dvomi deťmi a ideš robiť historickú spravodlivosť. No a samozrejme, že túto ženu napadli, hovorím, vyzliekli, poliali červenou farbou, traja takí mimoriadní aktivisti. Dnes by boli schopní povedať, že disidenti. Sú fotografie a dôkazy. Tri kreatúry. Juraj Fedor, Vojtech Pastor a Jan Weiss. V 71. ich potom odsudili. Komunistické súdy, fajn. Môžeme povedať, to bol politický proces, Áno, ale nie za názor, nie za to, že ohrozovali systém, nie, že niečo organizovali, že naháňali na úženu a chceli ju zabiť. Mala tam aj deti. Len tak vás, kto boli takí bojovníci, lebo Havel tiež všetky vypušťal z basy, lebo všetci boli disidenti. Neboli. V predchádzajúcom režime v basách sedeli kriminálnici. Väčšinou, okrem politických. A kriminálnici budú v každom režime. A sú v Amerike, sú na Islande, sú na Slovensku, sú v Japonsku. Jednoducho kriminálnik je kriminálnik. Jeden z nich, Jan Weiss, ktorý sa... tí traja hlavní aktéry. Nemal ani 18 rokov vtedy a v registri už dva záznamy. Ďalší odsudený, tento Juraj Fedor, trestaný dvakrát za rozkradanie socialistického vlastníctva, poviete si, ale veď to bol šikovný podnikateľ. Ale bol odsudený aj za lupežné prepadnutie. To už nie je také trhové však. A dostali 9 rokov a jeden z nich... Vyšiel z bez, teda z väzenia a znovu sa do ňoho vrátil sedemkrát. Charakter však, bojovník proti okupácii. Ešte v 91. si bol znovu odsedieť. A ďalší tretí, tento Vojtech Pastor, ktorý tvrdil, že on síce tam bol na tom námestí, ale nič s útokom nemal. Ten ešte v 2018 žil v Košiciach, ale na tej fotografii, ako drží na ženu a strka do nej, hovoril se, že politický väzeň nebol za politický, bol za iný, nepolitický trestný. Čin. Ona tam bola vtedy na tej ulici s dvomi deťmi, vbehla do nejakého obchodu s potravinami, tam už potom prišli príslušníci vtedajšej policie, vedúci ju ukryl do skladu a takto prežila. Takže nezabili ju, ale málo teda nechybalo. A dokonca o tom nakrutil aj dokument Ferofenič, dnes veľký Havloid, režisér rodak z východného Slovenska, ešte ako študent FAMu v 74. nakrutil dokument Človečina. On sa aj rozprával s tou Belasovou a vlastne ona mu rozprával, že preto to strhávala, alebo mala dve deti, bala sa o ich život. A vyspovedal teda aj svetkov a sám uviedol, že to bol lynč. Tam boli ľudia, ktorí v tom dave, ktorý tam bol, ani netušili, prečo tú nahú ženu vláčia ulicou. No, bolo to o tom teda človečina, do akej miery ten človek vlastne je nejak ľudský, alebo čo je schopná nejaká kreatúra, alebo za čo sa skrýva. Tak to len tak pre zaujímavosť, že čo sú schopní ľudia v určitej vybičovanej atmosfére, na čom sa častokrát podielajú práve novinári, ktorí sa aj vtedy, aj dnes, ja všetci, považujú za tých slušných ľudí, že obhajujú krásne ideály. Obhajujú krásne ideály vlastnou činnosťou, vlastnými aktivitami, ale nie, že budeš prenasledovať ženy a deti a vybíjať si na nich svoje pudy Kriminálnici, ktorí potom schytali za to, čo schytali, ale to neboli žiadni disidenti ani bojovníci proti režimu.
0: Tak, tak. Dobre, Luba, poďme teraz na divácké otázky. Ja už tu čítam aj maily, aj tento telegram náš. Takže ešte raz to zopakujem. Kľudne nám môžete písať, čo najskôr hlavne, na... Naš, našu telegramovú skupinu. No a máme tu prvú otázku od Ferryho. E, ten má taký nápad, že čo keby, čo keby hral Štúra Ibi Majga, no to by bolo asi úplne ideálne. No a, by... a prečo nie?
1: A prečo, a prečo nie? nie? To by mohlo byť no niečo novátorské, progresívne.
0: Áno. No a ešte tu má tu teda otázku na, na teba, ľubo, že či nechystáš nejakú spoluprácu s Infovojnou, že by sme mali rovnocených kolegov. Tak ty už si v Infovojne ja to už duším.
1: Ja som to už niekoľkokrát hovoril, ja nemám problém spolupracovať. Mám aj určitú, mám jednu reláciu, tá je raz za dva týždne v slobodnom vysielači. Oni nemajú problém s kulturblogom. Kulturblog nemá problém so slobodným vysielačom. A to závisí aj od ostatných. Ja sa nebraním, ja si myslím, že celá alternatíva by mala spolupracovať. Takisto ako ten druhý tábor. Veď vidíte, tam sa to prelína. Sme, na Aktuality, RTVS Slovenský rozhľad navzájom sa citujú, spolupracujú lozia po školách, ovplyvňujú ľudí teatry a tak ďalej ale v alternatíve žiaľ niektorí majú výhrady k tomu, k onomu ja sa týmto veciam nebraním ja som za to, aby aj alternatíva spolupracovala a boli dajme tomu aj spoločné relácie tých jednotlivých zástupcov z tých médií a môžu mať úplne protichodné názory a výhrady ale ide o to, aby tam bola diskusia čiže ja nevidím v tom problém závisí od ľudí, ktorí sú v tých jednotlivých alternatívnych médiách. Či sú ochotní len na svojom piesočku, alebo či sú ochotní aj rozšírenej spolupráce.
0: Dobre, máme tu ďalšiu, ďalší mail, teda nám píše uh, pán z východných čiek Hank. takže ja to prečítam. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či pán Lubo Húďo poslúchal silne nekorektný rozhovor na The Smoking World, podcast medzi Hoja Rok neviem, či som to dobre prečítala, a Billy Milanem okrem hudobného biznisu tiež rozoberali našu obec. Pokiaľ to pán Hudo neposlúchal, tak vrele mu to doporučujem. Bolo to pekne šťavnatý. Tak neviem, počúval
1: uh, Nie, to som nepočul. To meno mi hovoril Billy Milano. Billy Milano bol v skupine SOD, dnes má MOD skupinu. Je to človek, ktorý má netradičné názory, on sa nepodklada, on kritizoval BLM, kritizoval Antifa a nemá problém si povedať svoj názor. Nikdy nebol trendový, vždy si ide podľa svojich životných skúseností a názorov. Jasné, že nepatrí do tých e, progresívnych krúhov a neoliberálnych krúhov. Je to človek, ktorý už má aj svoj vek, svoje skúsenosti. Hral od 80 rokov. Takže to meno mi je známe a e, jeho považujem za osobnosť na metalovej scéne alebo hardcore scéne. Ale ten rozhovor som nepočul.
0: Mm-hmm. Ináč čítala som ten mail, ešte si tak v duchu dopredu a e, poviem ti, že tak asi pol minúty mi trvalo, kým som rozluštila našu obec. Aha. <laughs> tak rozmýšľa, či budú rozoberať teraz pod Tatrami, akú obec, čo našu obec.
1: <laughs> Nie, vieš, som, koľko je obci? Som to Myslím, že na Slovensku je 375 obci, takže môžeš si vybrať. <laughs>
0: takže jedna z nich to bola. Áno, áno, je jedna vy... z nich
1: je tá obec. Niektoré sú vyvolené, niektoré nevyvolené. Takže asi sa zorientuješ veľmi rýchlo ktorá obec, lebo no to môže byť náboženská obec, ktorá je tak vyvolená.
0: Aha. <laughs> Nie, ja A to už, už sa rozvecujeme. ja sa to pochopila. ako tých prvých 30 sekúnd sa nám ten ako úplne... Obec. Áno, to... tak
1: ano. sú rôzne obce, no? tak jednoducho treba sa zamyslieť o ktorú obec ide.
0: Dobre, uh, Tibor nám píše že celému Slovensku zase teda preskočilo a neviem, ale dáva tu taký typ, že by dorotan Nvôtova, že by sa mohla teda stať ministerkou kultúry, že by to, že by to fakt pripomínalo, že by si teda mohla podať ruky s Milanovou. No, takže takéto. Nie je tu konkrétna otázka, ale, ale je tu takýto. Ale taký dobre no
1: konštatovanie. Ale ako však. čo sa vám dá dnes nezmyselné, tak o niekoľko rokov môže byť realita. Závisí samozrejme od voličov pokiaľ volí, pristanú na tú hru a budú dôverovať týmto kreatúram. Neviem, skutočne tie prieskumy verejnej mienky sú častokrát zavádzajúce. Ale ja si myslím, že radšej sa pripraviť vopred a zabrániť nešťastiu, ako sa tváriť, že žiadne neexistuje. A táto súčasná vládna koalícia, no to je zbor pacientov. Tie strany kolaborantské, ktoré sú tam, takisto. Ale PS tak to je, to je najväčšia zvrátenosť. Veď stačí sa pozrieť do prezidentského paláca. Tam je ich produkt. Alebo primátor Bratislavy skoro ich produkt a spolupracujúci. Takže to už vypoveda samo za seba.
0: Máme tu ďalšiu teda otázku, že či sledujeme prípad britského spisovateľa s indickými koreňmi Salmana Raždyho. Tak ľubo, áno, sledujeme ho, ale povedz teda bližšie ľubo k tomu.
1: Áno, Salman Raždy, na ktorého už v Iráne Duchovný ajatolách vlastne uvalil fatvu. A to bolo za urážanie Koránu vzhľadom na jeho satanské verše. A to bolo o tom, že ten, kto ho zabije, dostane odmenu. Predtým to bolo takmer 3 milióny, teraz už viac ako 3 milióny dolárov. Dokonca ešte v 2019 na Twitteri šameneji teda e, najväčšia náboženská autorita, duchovný ajatolach Ali Chamenei, písal, že nič sa nezmenilo. Fatva proti Raždimu je neodvolateľná. A teraz ho nožom napadol mladý človek, ktorý sa narodil v Spojených štátoch. Desať rokov potom, ako bola tá fatva vyhlásená. Ale je načenec iránskych revolučných gard a jeho rodičia emigrovali z Libanonu v jednej juholibanonskej pohraničnej obce, obec, ale nevyvolená, Jarún. No a ten, to je 24-ročný chlapec, Hady Matari, zo štátu New Jersey. A on sa rozhodol, 10 rokov potom, ako, vyšiel, ako vyšli satanské veršia, vtedy ešte aj atola Chomejny vyzval moslimov, aby raždy zabili za to, že sa rúha. A že uráža Korán a proroka Mohameda. No on už na sociálnych sieťach vyjadroval sympatie, k Iranským revolučným gardám, k šítskemu extrémizmu a podobne. On sa sice narodil v Kalifornii a do New Jersey sa presťahoval nedávno a spáchal teda tento atentát. Zdá sa, že to je čudné. V Kalifornii, v New Jersey nejak to multikultúrne obohacovanie nevychádza. To je mladý človek. Jeho rodičia odišli z Libanonu, dá sa povedať asi z biedných pomerov, v Amerike celkom slušne žijú z Kalifornie do New Jersey a napriek tomu tento človek sa nestotožnil z Amerikou. Ani s tým, že sa nepácha násilie v mene nejakého náboženstva. Niekto si povedať, a tu je ojedinelý prípad. Takých ojedinelých prípadov je. Tuto je vidieť, že ako to v tých ľuďoch tá ich identita, tie korenie, to pretrváva. Ty môžeš vytvoriť prostredie, aké chceš. Niektorí áno, niektorí sa prispôsobia, alebo s takticky pri ne- najbližšej príležitosti by sa to evidentne mohlo úplne zvrhnúť, ale zatiaľ, no tak v tomto prípade tento človek bol teda aktívny a jasné iránske noviny ho pochválili, to je takisto zvrátené, takisto atola Chamenei schválil útok a povedal tisíckrát bravo statočnému a poslušnému človeku, ktorý zautočil na odpadlíka od viery. No vidíte, pre progresívnych, perverzných súdruhov sú slušní ľudia, určité typy ako Nvotová s druhotom do oka. No a pre niekoho je statočný a poslušný človek niekto, kto ide dopíchať Raždyho. No, zautočil na ňo, na ňo nožom a e, príde asi o oko e, Salman Raždy a má teda zdravotné problémy skončil v nemocnici. No, to je, sme v kultúre, sme pri keď, keby u nás ľudia riešili urážanie náboženstva alebo našej histórie a podobne tým, že idú niekoho dopíchať, tak uh, to by bola katastrofa. Ale tuto tí, ktorí ich vítajú a otvárajú im brány, sa tvária, že takéto veci neexistujú. No existujú. A vidíte, že po rokoch rokúcich sa nájde niekto, kto s tým už dávno nemá nič spoločné, príde a spácha takýto násilný čin, čo je pokus o vraždu vlastne. Našťastie teda, no kto vie, ako to ešte dopadne, Raždy to prežil, ale ako príde oko a má veľké, je napojený na pľucný ventilátor, nemôže hovoriť, takže je to vážna vec. No, veď ho chcel zabiť. To tiež o niečom vypoveda, koho si púšťate do krajiny a tá predstava, ako sa všetci budú navzájom mať radí z úplne odlišných nikdy to možno funguje, v Amerike to nefunguje a tam má byť vzorom, alebo Západná Európa, tam to vôbec nefunguje. Takže to je práve varovný signál. Hm.
0: Ja neviem, lebo či vôbec niekde funguje, či je nejaká multikulty šťastná krajina, ale zaražajúca na tom všetkom je... Inoč... Neviem,
1: či šťastná, ja ti do toho skočím. Na Zanzibare sú napríklad aj moslimovia, aj hinduisti, aj kresťania, aj černosi, aj arabi a tak ďalej. Tam to nejako funguje. Prečo to je špecifický fenomén? V poriadku, tak všetci neodídu asi do Zanzibaru, keby, takže je tam asi iná nálada. Tu hovoríme o západnej Európe, o Európskej únii ktorá nás tlačí do všelijakých týchto rozhodnutí a transatlantické väzby. Takže zaoberajme sa tým, ako je to v Kanade, v USA, v západnej Európe, na Novom Zelande v Austrálii. A to je len pozlatko, že je to v poriadku. Nie je to v poriadku. Je to vidieť na mnohých tých činoch a na spôsobe života tých komunít.
0: Hm. No, zanzibar možno, že preto tam tak funguje, lebo je to ostrov a predsa len tí ľudia na tom ostrove sú taký kľudnejší, je tam more. Všetci sa potrebujú. Navzájom sa všetci presne, potrebujú.
1: A nemá to čo ovládnuť, lebo všetci sú tam odkázaní na seba.
0: Presne. No ale e, ohľadom raždy ho, tak dnes ho že vraj, už odpojili od plúcnej ventilácie a že už aj komunikuje, aj dokonca že si robil nejak srandu z niečoho, neviem nedočítala som ten Ale už bolo, už bolo, tuším na Daily Mail, tu, tuším som to čítala na nejakom zahraničnom médiu, že tá už sa mu ako celkom dobre darí. Ale najviac zaražajúce je to, že kto ten atentát spáchal, hej, že to nebol nejaký zaritý 60-ročný moslím, ktorý celý čas ako je v tej výchove moslímskej, džihadistickej, ale fakt, že 24-ročný človek, alebo chlapec. Američan. Američan,
1: Lebo oni povedali, každý je Američan, takže on je Američan, jeho rodičia sa pristiavali a on sa už narodil v Kalifornii. Takže on je Američan teoreticky.
0: No a už by, by to mal byť človek, ktorý už zmýšľa inak, hej, tak ako chce tá multikulty spoločnosť, že už je to niekto úplne iný, ten už nemá s tými moslimami, s tým, s tým agresiou už nič spoločné, to sú úplne iní ľudia, no tak ako nie sú, hej, no tak nie sú a to kultúrne obohatenie vidíme stále. A to je jedno, či je to mladšia alebo staršia generácia. Prosto extrémisti v tomto smere sú rôznorodí, no a ako vidíme, sa môže narodiť aj na Marse a stále si pôjde to svoje, tak... To je ďalší, ďalší smutný príklad toho, no. Je to hrozné. Dobre, tak naša relácia sa dnes naplnila. Máme akurát 21:30, takže neostávame nič iné, aj keď teda som sa dnes dobre bavila, mali sme dobrú debatu, ale budeme to musieť teda dnes ukončiť. Takže, David, ďakujem ti veľmi pekne za účasť. Ďakujem aj vám, majte sa pekne. No a Lubo, takisto ďakujem aj tebe veľmi pekne a ešte takisto ti prajem krásny pondelkový večer.
1: Ďakujem za spoluprácu kolegovia a našim divákom za pozornosť. Príjemný večer, príjemnú dobrú noc a počujeme sa v piatok po stopách pravdy. Dovidenia, do počutia.
0: No a priatelia, lúčim sa aj ja teda s vami, som veľmi rada, že ste tu s nami boli až do týchto chvíľ. Ja vás pozývam zajtra na reláciu, na špeciálnu reláciu s burzovým maklerom Janom Coganom. No a potom v stredu takisto vás pozývam sledovať náš spravodajský blog. Majte sa krásne, dovidenia.